0: Hola, yo soy Cintia Mora y este es mi podcast, Así Como Va. Uh, ¡Listo! Eh, hoy, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Así Como Va. Hoy estoy muy contenta y muy emocionada porque estoy grabando con mi amiga Mari. Mari, preséntate.
1: Mi nombre es nombre completo Maricela Maricela Méndez, pero para todos mis amigos soy Mari. Este, pues qué te puedo decir, soy norteña también, mexicana y Baja California. Soy psicóloga y ¿qué más? Sin, ¿Qué más digo?
0: Este, ¿de dónde nos conocemos, Mari? De Clubhouse. <risa> hace un año que nos conocemos por Clubhouse. Hace poquito. ¿No?
1: Va a ser un año, ¿eh? Ahora, me acuerdo que la primera vez que
0: entré fue el 8 de marzo. El 8 de marzo, mira, va a ser un año. Este, yo creo que fue de esas amistades muy locas, ¿no? O sea, porque no nos conocemos en persona. <risa> Solamente por Clubhouse y por el grupo de WhatsApp. Este, pero el destino juega, juega muy curiosamente. Los misterios del Señor. <risa> sí, entonces, este, ¿por qué está por qué está Mari aquí conmigo este, el día de hoy? Eh, hay un tema que, que a las dos nos ha... No voy a decir afectado, más bien es, es enseñado. Es un tema que nos ha enseñado mucho a las dos. Que, que tiene que ver con la responsabilidad afectiva con ser responsables emocionalmente. Uh, yo creo que, si no, muchas, la mayoría de las mujeres nos hemos topado con esto. No digo que no haya mujeres irresponsables emocionalmente tampoco, pero pues por lo regular, eh, pues sí se ve como que la balanza inclinada más a un lado que del otro. Entonces, este, platicando ahí muchas experiencias de vida, Mari y yo eh, llegamos a la conclusión de que estaría padre hablar de este tema eh, y pues aprovechando el foro de Así como va, este, vamos a hablar acerca de responsabilidad emocional. ¿Qué, qué, qué? que, bueno, aprovechando también la experiencia de Mari como psicóloga, <risa> este, que, que no es así como que cualquier plática tira tirachal, <risa> que sí, son muy buenas las pláticas tirachal con, con Mari, de hecho. <risa> sí. Sí, pero, pero bueno, Mari, empecemos. ¿Qué, qué, ¿Qué viene siendo esta parte de...? responsabilidad afectiva, o sea, porque creo que es un tema que no todas las personas conocemos realmente Fíjate
1: uh -huh. que creo que es un tema o sea vivimos en una época muy distinta o sea, vivimos en una temporada, en una época en la cual se está es, están saliendo posiblemente, o sea, podemos creer que nuevos términos, ¿no? y uno de ellos es la responsabilidad afectiva um, esta es, se, se define como el consenso, cuidado y diálogo sobre los sentimientos y emociones que surgen en cualquier tipo de relación. No necesariamente de pareja, ¿no? Ahorita que tú mencionabas, como, ok, podemos dar nuestras experiencias, creo que nuestras experiencias están un poquito más relacionadas a lo que es de pareja, pero <ríe> no nada más se trata de ser responsable con mi pareja o con quien ando quedando o saliendo, ¿no? Sino que eh, es en cualquier relación de cualquier naturaleza. O sea que es cuidar, o sea, escuchar al otro, acompañarlo, teniendo en cuenta sus emociones, ¿no? No voy a por ahí actuando por la vida, la y se va y que me importa el otro. O sea, creo que se trata de también con esa persona que me relaciono, con mi amiga, con mi hermano, con mi pareja, o sea, es, es cuidar a esa otra persona, como te digo, es, es escucharlo, es acompañarlo, eh, eso es lo que lo que es la responsabilidad afectiva.
0: Y ser conscientes, ¿no? O sea, porque, um, digo, ahorita, ahorita antes de, de empezar a grabar, platicábamos que pues al final de cuentas todos actuamos conforme a nuestras heridas, conforme a nuestras experiencias y a veces como para cuidarnos nosotros del entorno, este, ponemos esa, ese caparazón o esa defensa o levantamos ese escudo para que nadie más nos dañe o nos hiera y por cuidarnos tanto a nosotros mismos, olvidamos eh, cuidar a las personas que están alrededor de nosotros, ¿no? Eso también... Digo, eso también yo en lo personal lo noto y, y, y siento que pasa mucho. O sea, no del no, no a veces no suele ser como un comportamiento mmm, consciente, ¿sí? O sea, que alguien sepa así de... de, de bueno, que sí las hay. <risa> este Ahorita tocamos ese tema. <risa> que sí hay personas que, que, que sí buscan... Um, tal vez dañar o lastimar o hacer sentir mal con el afán de controlar a la otra persona o, o bla, bla, bla. Pero también está el caso de las personas que no son conscientes de esto, porque en realidad no tenemos una educación emocional en ningún lado, ¿no? O sea, tú me platicabas ahorita que mmm, en algunas escuelas ya reparten una materia así. ¿Cómo me dijiste que era la materia?
1: y ya, bueno, se supone que a partir, bueno, desde el gobierno, si no me equivoco, de Peña Nieto, uh, en las escuelas, no sé si es obligatorio, pero al menos en las escuelas privadas sí se imparte la clase de habilidades socioemocionales desde la primaria, ¿no? Entonces, qué padre, o sea, que platicábamos que qué padre que ya se está creando esa conciencia de la importancia de la educación emocional, o sea... Porque tenemos que aprender, o sea, claro que tenemos muchas materias que son claves y son básicas para nuestro desarrollo, pero ¿qué hay de las emociones? O sea, ¿qué hay del desarrollo de, de tu alma, no? Entonces, y cómo eso también ayuda en todas las áreas de, de tu vida. El hecho de que tú sepas manejar y controlar tus emociones y que también, y que los niños estén aprendiendo sobre las emociones, como lo que tú decías, o sea, no hay educación… Vivimos en un país um, En el que hay muchas diferencias O sea, un país en el que hay machismo Etcétera Y, y muchos crecen creyendo Que las niñas nada más son las que lloran que la... Entonces yo creo que Por eso es que vemos esa diferencia um, En las personas, ¿no? De qué tan responsables son Emocionalmente O sea, por eso vemos que los hombres Si tienen ciertos patrones Y si actúan de cierta forma muy diferente a las mujeres,
0: pero eso es, yo creo que tiene, nace desde la educación, desde la educación en casa, etcétera, ¿no? Sí, sí, o sea, digo, yo crecí con, con dos hermanos y nada más yo de, de niña y créeme, o sea, real, sí había cosas a veces que en mi casa eran co como tú vas a hacer esto porque tú eres niña y los hombres tú vas a hacer esto otro porque tú eres niño. Entonces, desde ahí viene esta parte, este, el no mostrar, el que les digan a los niños, oye, no muestres tus sentimientos, como dices tú, no lloren, este, no expresen lo que sienten porque son niños y en cambio a las niñas no, que sí, que seguramente andas de genio porque estás en tus días y que tienes todo el derecho a andar sentimental y no sé qué. ¿Qué? Entonces, esto crea también una división enorme sí, que nos hace a las mujeres más conscientes no solo de nuestros sentimientos, sino de los sentimientos de los demás y hace a los hombres más inconscientes de la percepción de sus sentimientos y obviamente los sentimientos de los demás. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa con esto? Pues ahí andamos haciendo un caos... Este, sin sanar cosas, cargando, echando nomás cosas en el morral y haciendo el morral más pesado y más pesado y más pesado, sin liberarlo, sin tratar de buscar ayuda, ¿sí? Y luego pasa esto que, que comentaba yo ahorita, traemos tantas heridas, traemos tantos problemas, traemos tantos traumas horribles de cosas que nos pasaron antes y que tal vez no fueron ni nuestra culpa o tal vez sí o lo, yo qué sé, y luego nos topamos con otra persona y descargamos toda esa ira en esa persona o, o, o nos cubrimos tanto de, de, de para que no nos hieran y no nos dañen que nos olvidamos que esa persona está sintiendo, está sintiendo un rechazo o está sintiendo... Eh, esa evasión o, esa, o ese no conflicto o el ghosting que hablabas tú ahorita que nos es más fácil desaparecer que afrontar ¿Sí? entonces es, es como, como muchas cosas juntas, pegadas pero todo viene justo de esto no de la educación de la educación que recibimos pero también o sea, hay otro punto. No le podemos echar la culpa del todo a nuestros papás y que es que no me enseñaron y es que este, y esto y que el otro. Yo creo que ya como adultos todos tenemos la capacidad de sanar y de ver cuáles son nuestros errores y cambiarlos. Este Y saber y ser conscientes que a veces nuestras acciones están dañando a las demás personas. ¿sí? Este Había un, un punto que yo quería tratar este, justamente en esta parte, nada más así como referencia que ahorita lo platicábamos antes de grabar Mari y yo, <risa> y me decía, ¿por qué Caín y Abel? <risa> ¿Por qué Caín y Abel? Entonces, y le platicaba a Mari que, que yo tengo el recuerdo desde muy pequeña que, que cuando a mí me enseñaron la, 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 esta, esta historia en la Biblia, de cuando Caín mata a Abel y que luego Dios baja con Caín y, y le pregunta, oye, ¿dónde está tu hermano? Aunque Dios ya sabía dónde estaba su hermano, o sea, dice la Biblia que antes de eso la sangre de Abel clamaba este, por, por lo que había pasado y Dios aún va y le da como que, el a ver, te voy a dar chance y te voy a preguntar, a ver, ¿qué pasó con tu hermano? Y, y Caín le responde, ah, pues a mí qué me preguntas, yo qué sé, ya de andar de parranda, ¿no? Este, y eso para mí es así como que un claro ejemplo de de esa irresponsabilidad, ¿no? O sea, en parte evadir lo que hizo, porque pues hizo algo malo y sabía que había hecho algo malo, pero también está esa parte de, de decir, ¿a mí qué me importa mi hermano? Cuando en realidad, o sea, sí debe importarte tu hermano, ¿no? Entonces, este, esto lo vemos en, en la Biblia, pero en lo secular, pues también es algo muy importante, ¿no? O sea, porque se trata de relaciones humanas, de relaciones sociales, de, de la parte de cómo te de desarrollas en el trabajo, en la escuela, con tus amigos, ¿sí? Y tocamos también un punto aquí ahorita con Mari y yo, de que tiene mucha influencia también pues tu entorno o sea además de tu educación pues uno también escoge a sus amigos no
1: y ahorita lo que lo que tú estás mencionando de la historia de Karin y abel o sea creo que no tenemos que olvidar que estamos formados por espíritu alma y cuerpo no entonces que lo espiritual obviamente no está peleado con, con esto que estamos platicando, o sea, que como también platicábamos de un versículo clave, ¿no? Que Jesús nos manda que amemos al prójimo, co, prójimo, perdón, como a nosotros mismos, entonces, ¿cómo está todo vinculado? O sea, si yo no me amo, si yo no me acepto, si yo voy por la vida, mantel, o sea, si voy por la vida, con heridas, ¿cómo voy a tener una relación sana con mi prójimo? ¿Cómo me va a importar mi prójimo si no me amo, si no me acepto, si no me veo uh, como Dios me ve? O sea, si, si nomás estoy enfocado en querer satisfacer algo momentáneo o ir por la vida siendo una persona nada más egoísta, ¿no? Y que quiero recibir, pero no, realmente no estoy pensando en el otro. Y, y en, Na, a nadie nos pueden obligar o sea, a nadie nos puede obligar o yo no puedo decir a alguien, oye, ¿qué onda pues te falta responsabilidad afectiva? o sea <risa> <risa> pero sí, es importante creo que la base para que se creen este, este vínculo de una forma sana es con cuidado, es con respeto es con empatía es enseñar eso es enseñar qué es la empatía, es enseñar qué es, es respetar, ¿no? Y eso va en todas nuestras relaciones. O sea, desde nuestra familia, uh, que en tu casa tú le enseñes a tus hijos a ser empáticos eh, con las emociones. A, eh, yo creo que, por ejemplo, incluso como desde los papás, ¿no? O sea, no, no compararse, unos con, no comparar a sus hijos, no comparar a nadie en casa, ser empáticos, ponerse en lugar del otro porque, porque todos somos distintos, igual con nuestros amigos igual en el trabajo, o sea qué importante es, es crear eso, no, o sea uh
0: -huh.
1: el cuidarse, el respetarse o sea, son cosas que están totalmente asociadas con lo que es la responsabilidad afectiva, o sea me voy a cuidar a mí mismo voy a cuidar al otro este, voy a respetar eh, entonces, eh, podemos hacer eso, o así sea, Esto creo que digo, va, es la base, vaya, de todas las relaciones. Te digo, en tu trabajo, aunque en tu trabajo, no, en tu trabajo lo no creas, no hay, no hay amistades, pero, sabes, puedes practicar el respeto con tu compañero uh -huh. o a quien tengas debajo de ti, o sea, el ser empático, etcétera
0: Sí. Uh -huh. Este, ha hace poco... Uh, digo, ya como que metiéndonos un poquito ya en el tema personal Hace poco platicaba yo con, con mi jefe este Porque pues en el trabajo pasas la mayor parte del día Y convives con la gente del trabajo más a veces que, que con tus amigos o tu familia y todo eso O sea, estamos a veces ocho horas y no es que más este, cinco o seis días a la semana en el trabajo. Entonces, no puedes evitar a veces, eh, pues, crear relaciones o darte cuenta de, de las otras personas, cómo andan y cosas así, ¿no? Entonces, en una ocasión, en una plática con mi jefe, este, estábamos ahí como que contándonos nuestras penas. <risa> este, y justamente... Eh, contando, pues, ciertas situaciones que, que se han est había estado pasando, digo, en lo personal, en el trabajo, el estrés, el, el que a veces se te junta todo y luego explotas y luego este, <coughs> terminas desquitándote con los compañeros de trabajo, bla, 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 bla. Entonces, eh, llegamos a, a esta conclusión de que efectivamente no estamos recibiendo una educación en ninguna parte sobre cómo debemos actuar, sobre cómo debemos manejar nuestras emociones. Este, y bueno, ahorita Mari comentó que sí se está dando ya esta clase en las escuelas, pero ¿cuánto es el trabajo que se va a necesitar para ya convertir esto en un hábito y en una necesidad dentro de la sociedad? O sea... De, de que llegue a un punto en el que digamos, ok, creo que así como todos tenemos un doctor que nos atiende todo el tiempo y que ya nos conoce todo esto, este, ¿cuándo vamos a hacer normal el tener también un psicólogo de cabecera? ¿Cómo vamos a hacer normal el estar hablando entre nosotros acerca de nuestros sentimientos? ¿El estar viendo que nos están afectando ciertas cosas. Me está afectando el estrés, me está afectando las hormonas, me está afectando este, las crisis familiares, me está afectando la salud. O sea, porque somos una esponjita, <risa> los seres humanos, eh, que, que percibimos todo. Y si no sabemos canalizarlo de forma correcta, pues a veces se transforman en sentimientos negativos o se transforman en explosiones de ira o enojo o ansiedad este o en, se transforman en en un voy a desaparecer y no voy a hablar con nadie y así no le tengo que dar explicaciones a nadie o se transforman en una afectación física, ¿sí? entonces este Llegamos al punto, bueno, ya, o sea, de que en realidad es una sinergia todo contra todo, ¿no? O sea, todo está conectado al final de cuentas. Ahorita platicábamos de que si al final del día estamos actuando de una manera apática con respecto a los sentimientos de los demás, si nos vamos en retrospectiva, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí esa persona tal vez tiene heridas... Si nos vamos en retrospectiva, esas heridas, ¿quién se las hizo? ¿Por qué? ¿Por qué no las sanó? Si nos vamos a, a más atrás, ¿por qué es que permitió que esa persona se hiriera de esa forma? Tal vez fue su relación con su familia, con sus papás, este y a su vez sus papás, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué hirieron? Y todo así, nos podemos ir hasta atrás y vamos a estar acarreando un mundo de traumas familiares que nos vamos pasando unos a otros. ¿Por qué? Porque nunca terminamos de sanar y al final convertimos en eso en patrones y los tenemos tan familiarizados que no vemos que están mal y que debemos cambiarlos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esto, María, O sea, ¿cuál es el punto en el que dices, ok, ya puedo decir desde aquí basta y tengo que cambiar, este... ¿O pasa de que nunca te vas a dar cuenta de eso y vas a seguir igual? ¿O, o qué opciones tengo? <risas> ¿Qué opciones tengo para dejar de ser un irresponsable afectivamente?
1: Pues creo que tiene mucho que ver qué grado de conciencia tienes, ¿sabes? O sea, el decir, ok, ya, por ejemplo, creo que llegas hasta que llegas a un punto en el que, por ejemplo... Relaciones personales, que es cuando nos vamos a dar cuenta de una forma más fácil. ¿Sabes qué? No me puedo comprometer con nadie, no puedo tener una relación sana, eh, no me está funcionando. O sea, creo que cuando llegas a un punto en el que a lo mejor ya te sientes solo, y dices, quiero algo sano, pero ¿por qué no puedo? A lo mejor en el que te diste cuenta que volteas atrás y dices, ya lastimé a muchas personas, ¿por qué se lastima O sea... Pero creo que tiene... Es como con las adicciones, ¿no? El, eh, una persona con una adicción hasta que reconoce que es un adicto va a buscar ayuda, hasta que reconoce que ya no puede más. Entonces creo que es lo mismo con la responsabilidad afectiva. Y llegas a un punto en el que dices, ¿sabes qué? Estoy lastimando ya a las personas. O sea, no, no me está funcionando esto, ¿no? Creo uh -huh. que lo que quiero... No va, no checa con la dirección hacia la que voy. Entonces, pero tienes que ser una persona realmente consciente. Tienes que ser una. Es, es de valientes, yo creo, el reconocer y decir, ok, necesito ayuda. Y también por el otro lado, ¿no? Las personas a las que le aplicaron ghosting, por ejemplo, las personas que, por el, que están del otro lado, es como, a ver, ¿por qué yo estoy dentro de una relación? porque estoy aceptando a personas que no son responsables emocionalmente, que esa es otra, o sea, no, no vamos a ir por la vida diciendo como, es irresponsable, afectivo y narcisista, bla, 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 no, pero ¿qué pasó para que yo aceptara esa relación? Y volvemos a lo que deseamos al principio, o sea, si yo no me amo y voy por la vida también con un hueco que quiero llegar, llenar emocionalmente, me voy a conformar, no voy a conocer bien a esa persona para huir. Eso es
0: o, o lo vas a dejar pasar de largo, ¿no? Porque también tal vez tus relaciones con tus papás, viste cosas como esas, las normalizaste, creciste, te topaste a un tipo con esas, este, con esos problemas, con esos issues, y dices, ah, me siento cómoda aquí, me siento familiar aquí, o sea, ves las red flags y dices, ah, ok, no me importa porque me siento cómoda, pero en realidad es también esa falta de, 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 de educación emocional de que, oye, espérate, eso no debes aceptarlo, este, mereces amor, cariño, respeto, eh, que te den tu lugar, que le den lugar a tus emociones, porque es importante el tener eh, reconocimiento de lo que estás sintiendo. O sea, aunque suene así como que, ¡ay, qué cursi!, pero esa falta de educación es lo que nos lleva a decir, ¡ay, ah, qué cursi!, que estés pensando eso, que estés necesitando eso, porque en realidad sí si necesitamos que, oye, estoy llorando y me siento mal, Ah, ok, soy consciente de eso y cómo te ayudo, cómo te hago sentir mejor, este, reconozco que lo estás, o sea, me explico, o sea, ser, ser empáticos como dices tú en esta parte, igual con los amigos, o sea, a veces los amigos andan tristes, andan melancólicos, ando, andan este pasando por situaciones y somos de que ay cómo friegas este uh, siempre andas con lo mismo o nunca cambia siempre te pasan las mismas cosas cuando hoy estás así como que hoy espérate <risa> este tal vez no todas las personas sanan como uno sana no todas las personas interpretan las situaciones como una las interpreta y ser empático es reconocerlo no o sea el ser egoísta también ahorita decíamos que tal vez esta irresponsabilidad se debe a un egoísmo sí el, el querer yo solamente cubrir mis necesidades, cubrir mis, mis, mis emociones nada más porque como, no sé, o ya sea que nada más lo mío importe porque es tu obligación trabajar por tu felicidad por tu parte y es mi obligación trabajar por la mía por mi parte, entonces como que lo separamos y, y actuamos de forma irresponsable, ¿no? Por, por los dos lados, pero pues no se trata de eso, o sea, somos seres humanos que tenemos la necesidad de socializar, <risa> que es una necesidad, digo, véanlo, en la pandemia nos hemos vuelto locos estos dos años al no salir, al estar en cuarentena, encerrados, y a la primer chancita ya hicimos un despapay. ¿Por qué? Porque necesitamos la comunicación con otro ser humano, necesitamos el afecto, el cariño, el estar cerca, el sentir ese, 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 ese afecto, sí, o sea, sentir ese calor de humanidad enseguida de nosotros, una plática, un, este, un consuelo, ¿me explico? Entonces, efectivamente se dice que nadie sabe lo que carga el costal, lo que trae el costal más que el que lo está cargando, pero ser empáticos es ayudar a cargar ese costal, ¿no? Sí,
1: pero sabes, para ser empático también, o sea, es importante también practicar lo que es la honestidad es importante también ser transparentes ¿sabes? o sea para poder tener una mayor y mejor responsabilidad emocional o sea creo que también esos dos puntos es muy importante o sea, ¿cómo voy a ser empático si la otra persona tampoco es honesta o no es transparente? es importante siempre dejar claro en cualquier tipo de relación qué es lo que queremos o sea, qué es lo que nos gusta qué es lo que no nos gusta, o sea, es, es importante el que haya esa comunicación asertiva, porque si no, viene esas relaciones pasivo-agresivas o incluso agresivas o nada más pasivas ¿no? es importante que tengamos una comunicación en cualquier tipo de relación el sabes que no, no, me, no me siento escuchada o sea, ¿qué podemos hacer ahí? Si ¿Sí me explico? O sea, uh -huh. es importante, son importantes los acuerdos, por ejemplo, entre una relación. Es importante el poder estar dispuestos a escuchar, saber escuchar a esa persona. Pero creo que sí es clave, muy, muy clave esto, esos dos puntos. O sea, tener esa comunicación asertiva, no, no pararte ahí o esperar. Muchas veces también queremos estamos esperando que la otra persona reaccione y que nos lea la mente casi, casi.
0: Como, ¿Qué tienes? No, ¿Nada? No
1: tengo nada.
0: Y con la cara así de... <risas> con, la
1: cara de fuchi, con la cara de odio, o sea, no puedes esperar que la otra persona te adivine el pensamiento y no estás jugando adivíname la emoción. Ajá. O sea, no puedo pedir algo que no estoy dispuesto a dar. O sea, entonces mínimo tengo la, tenemos que comunicar qué es lo que queremos, tenemos que ser transparentes dejando a un lado lo que es la manipulación, el chantaje, el sarcasmo, sino ser auténticos, decir ¿sabes qué? esto no me pareció, me gustaría que esto fuera diferente y ¿sabes qué? eso no van como, repito, no nada más dentro de la relación de pareja, eso lo puedes poner en práctica en tu trabajo, en tu escuela con tus papás, o sea, con tu familia, eh, con, con tus amigos, absolutamente con todos y, y es, sí es un reto, creo que es un reto pero comienza uno mismo. Creo que es preguntarnos qué tan responsable estoy siendo yo, efectivamente, o sea, emocionalmente. ¿Estoy yo comunicando? O sea, realmente yo estoy haciéndole saber a las otras personas cómo me siento, estoy siendo transparente, o no, <ríe> sí, o sea, mm -hmm. y, y te digo, en cualquier, en cualquier ámbito en el que me relacione. Ahorita, tú, como tú decías y platicábamos hace ratito, de, somos seres sociales. Es una necesidad, es de cuenta que es una necesidad también vital, ¿no? O sea, no podemos vivir sin tener relación con otras personas. No, nos necesitamos. ¿Y por qué nos necesitamos y por qué no? ¿Quién quiere estar solo? Nadie quiere estar solo. Es hacer un esfuerzo y decir, ¿sabes qué? voy a expresar lo que siento, voy a expresar, puedes desarrollar esa habilidad. Yo no te puedo exigir a ti sin que tú seas responsable, pero yo puedo hacer mi labor comunicando eh, y puedo desarrollar, si yo quiero, puedo desarrollar mis habilidades de comunicación. Eh, no, una persona, hace, de hecho, una paciente me decía, eh, con respecto a una situación con su pareja, eh, es que yo sé que yo no lo puedo cambiar, era una, es una situación relacionada con, con un problema de alcoholismo que tiene su pareja, y me dijo, es que yo sé que no, yo no le he dicho porque, pues yo no puedo cambiar, así lo acepté, no, es que es muy diferente, o sea, no estás cambiándole un rasgo de su personalidad, vas a comunicar con él lo que a ti no te gusta de esta relación y es esta situación con el alcohol o sea, es comunicar y es a lo que podemos si queremos dentro de la relación haciendo acuerdos, podemos hacerlo mejor por desarrollar ciertas habilidades
0: uh -huh.
1: no es cambiar la personalidad a alguien no sino es desarrollar habilidades en este caso de comunicación, habilidades
0: sociales, y emocionales. Es que también, bueno, ahí yo creo que también no tenemos claro lo que es el carácter de una persona con lo que son sus hábitos o su comportamiento, ¿no? Entonces, este... Esto también parte de la falta de educación emocional que tenemos. <risa> este, hablamos mucho, por ejemplo, del enneagrama, ¿no? Y si sí, dijimos, no vamos a, tomar es, a tocar ese tema en específico, pero a mí en lo personal me resulta como una herramienta, ¿sí? Que me ayuda a mí a identificar, ah, ok, esta persona tal vez está al número del enneagrama y ok, lo entiendo poquito más puedo ser más empática con él porque ya sé que es así, que va a actuar de esta forma, que va a reaccionar tal vez de esta manera y eso nos ayuda a poder también este, a llevarnos con otras personas que no son iguales a nosotros porque es un hecho que sí vamos a chocar con ciertas personalidades, nos vamos a, a sentir a, afinidad con otras personalidades que, que están como que a nuestro, a nuestra misma nivel de vibraciones o, o conocimientos o situaciones, ¿no? Pero al final de cuentas, mmm, estas herramientas nos ayudan a conocer también a las personas, ¿no? Este, y saber que, que tal vez para unas personas es un poquito más difícil expresarse que a otras personas que les es más fácil tal vez unas personas les es más fácil recibir o, o estar abiertas a que otras les expresen sus sentimientos y hay otras personas a las que están totalmente bloqueadas y no hay forma de, de hablarles y decirles, este, les truene, les llueve o los relampague, ¿no? Pero nos ayudan las herramientas, pues, a conocer, ¿no? O sea, y aparte la, el estar hablando y conviviendo y, y conociendo a la gente pues te percatas de esto o sea me parece muy absurdo que conozcas a una persona durante un periodo de tiempo y luego no sepas que va a reaccionar con algún chiste de mal gusto o con algún comentario con alguna cosa que por lógica sabes que eso podría herir o hacer sentir mal a alguien ¿no? entonces se trata también como de esto hay un, hay un versículo, de hecho en la Biblia, me estoy acordando, que dice que es como un loco que lanza flechas al aire, el que le dice, el que ofende a su a su am, eh, amigo y luego le dice, ¡ay, era una broma! ¿Sabes cómo? O sea, es, es así como que a veces uh, estamos que, como que jugando con esta parte de, de siendo pesados o... o no cuidando que podemos lastimar a los demás, y en vez de disculparnos, decimos, ay, no es para tanto, estaba jugando, me explico, y lo mismo pasa, eh, yo creo que en, en todas las áreas, ¿no? O sea, hablábamos también, por ejemplo, de las relaciones de pareja, de que en ocasiones es más fácil decir, ay, no somos nada, nada más somos amigos, en vez de afrontar una una situación de que, "Oye, o sea, me estás coqueteando, te estoy coqueteando, este, es obvio que esta no es una relaci una relación de amistad y en vez de afrontarlo, lo niegas todo. ay, no es cierto, así no fueron las cosas", me explico. Este, o el el no sé, se me vienen muchos temas a la mente, pero dijimos que no íbamos a dar detalles. <risas> <risa> sí, sin no, <risa> sí
1: Pero ahorita con lo que tú dices, eh, ¿qué, qué común es, qué fácil invalidamos las emociones de los demás. Con eso que tú mencionas, con este ejemplo. O sea, qué fácil, o sea, en lugar de decir, ah, me pasé, perdóname. En lugar de disculparme, ay, no fue para tanto que lloró.
0: ¡Ay, no aguantas nada!
1: No aguantas nada. Estamos invalidando y, y, y eso entra en todas las relaciones, o sea, no nada más de pareja, o sea, ahorita, la o al sea, decir tú eso, se me vino a la mente que yo he hecho eso con mis hermanas, o lo llegué a hacer con amigos, o sea, lo hacemos, es normal, ¿sabes? Entonces, qué importante es hasta en eso decir, ¡hey! no, o sea, no es sano con nadie, no invalidemos las emociones de los demás, lo que sienten los demás, pero ¿qué pasa? Creo que la barrera es el orgullo, porque me es más fácil decir, ay, que llorón a reconocer que yo me equivoqué, y ahí entra el orgullo, me es más fácil huir, me es más fácil decir, no, no aquí no pasa nada, porque no puedo con la emoción de esa persona o con lo que siente esa persona ¿por qué? porque estoy actuando desde mis heridas, porque yo tengo heridas porque yo tengo mis batallas, ¿no? entonces no puedo, no puedo
0: contigo porque provocaste algo que no tienes la capacidad de sobrellevar o de afrontar, o sea, simplemente por eso, ¿no? este y pues bueno eh, Creo que es un tema que podríamos seguir platicando mil horas al respecto <risa> y contándonos anécdotas y todo, pero pues más el punto de esto y, y, y el punto principal pues, de mis podcasts es hacer conciencia, este, darnos cuenta cuál es la situación, o sea, vernos al espejo realmente... ¿Cómo somos? Y lo que tú decías ahorita, o sea, efectivamente yo no puedo cambiar a una segunda persona enseguida de mí, pero yo sí puedo cambiar. O sea, yo sí puedo darme cuenta de quién soy, de cómo estoy actuando, de si estoy haciendo las cosas con la intención correcta, de si estoy siendo asertivo, si estoy eh, mostrando mis sentimientos o si estoy demostrando lo que realmente estoy sintiendo. Porque a veces también... Fallamos mucho con eso, le demostramos a gente cariño o afecto que no es real, que solamente lo estamos haciendo para obtener algo a cambio o para caer bien o para ser parte de algún grupo, ¿me explico? Entonces, este, yo creo que el, lo que tú tocaste ahorita sobre la honestidad es súper importante, ¿no? O sea, ser honestos pero con nosotros mismos, podernos parar en el espejo y vernos como realmente somos, o sea, si realmente yo soy la del problema de la responsabilidad afectiva, ok, voy a ser introspectiva... Voy a ver en qué yo estoy fallando, voy a hacer una lista y las voy a escribir, ok, me he portado mal con mis amigos de esta forma, eh, no respondo los mensajes por esto o aquello, invalido los sentimientos de fulanito de tal, porque me cae mal y se vale decirlo, fulanito me cae mal, este no lo aguanto, este sí lo aguanto, pero... En estos es donde tenemos que ser responsables. ¿Por qué fomentas una amistad con una persona que no te cae bien? ¿Por qué estás en una relación con una persona que no quieres y no te nace quererla y, 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 y mostrarle el amor que una pareja requiere? Este, inclusive en la parte de la familia. Tal vez no podemos escoger a nuestras familias, pero sí podemos actuar de la forma correcta con ellos, ¿sí? Entonces, este yo creo que es un punto súper importante la honestidad, ¿sí? Porque de ahí va a partir el poder cambiar o no poder cambiar, ¿sí? Si yo me miro en el espejo y digo, ay, eh, estoy bien, eh, no tengo nada que cambiar, yo soy... Bien chido, soy buena onda con la gente y todo esto. Ah, pues no, va, pues no vas a cambiar nunca porque estás bien, estás al 100 Pero soy una fiel creyente de que todos tenemos issues. <risa> no creo que nadie pueda decir así de que, ay, tengo todas las palomitas. Nadie, nadie totalmente. Entonces, eh, nos quedamos con esta parte, esta invitación enorme a que vean en su interior, a que seamos conscientes, sí, de nuestros sentimientos, pero seamos conscientes también de los sentimientos de las personas a nuestro alrededor, de nuestras relaciones, de que fomentemos eh, el ser honestos con los demás y sobre qué queremos con los demás y para los demás y de los demás. Porque se vale decir, esto quiero de ti. ¿Me explico? Se vale decir, esto te puedo dar y te quiero dar, ¿sí? Entonces, creo que tenemos una tarea muy grande en lo personal, ¿sí? Y pues no se diga afuera lo, lo cultural y todo eso. Pero dicen también que no podemos cambiar el mundo si no cambiamos a nosotros mismos primero.
1: dejé una pregunta, o sea, pregúntate cómo están tus relaciones creo que es una forma también de, o sea, sé valiente y pregúntate cómo están mis relaciones cómo están mis relaciones de amistades, cómo está mi relación con mi familia, cómo está mi relación con mi pareja o en mi trabajo, ¿me explico? porque a veces creemos, o sea como, es como una historia no, no, no estoy segura, pero que vas si piensas que todo, todos apestan, pero quien apesta eres tú? Entonces, creo que es importante eso preguntarte cómo están mis relaciones y si te identificas que algo no está bien, o sea, que a lo mejor tus relaciones no duran, o que tienes ciertas situaciones con tus amigos, no mantienes amistades, o lo que sea, o sea, hay que ver, creo que hay que checarnos, pero... Vale la pena. Es incómodo, no, no es fácil tomar la decisión de buscar ayuda, de buscar ayuda profesional o en tu iglesia, donde sea. O sea, pero vale la pena dar ese paso y decir, duele reconocer que tengo un problema, o sea que necesito madurar, ser más responsable, pero vale la pena para que tenga relaciones sanas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Hay que normalizar, ir al psicólogo <risa> y vayan al psicólogo. Y Mari es psicóloga, contáctenla. <risa> este, uh, pues qué buena plática, Mari. Muchas gracias. De Después de mucho tiempo se nos hizo. <risa> las, las responsabilidades de la vida adulta a veces no nos deja. <risa> ¿Verdad?
1: todo lo que tardamos para <ríe> que tener este momento y podríamos durar mucho tiempo hablando porque creo que este tema nos lleva a abordar otros y otros temas, no es como toda una cadena pero pues ya será en otra
0: ocasión claro que sí y pues muchísimas gracias Mari, de verdad I love you, te quiero mucho este muchas gracias por aceptar y, y muchas gracias también por tu ayuda emocional <risa> a larga distancia y todo, pero son cosas que se llevan en el corazón, ¿sabes? O sea, que, que uno aprende a valorar y que sabes que tienes que ser agradecido porque de alguna u otra forma dices, o sea, como alguien que en su momento estás en Guadalajara, ahorita estás en, en Mexicali, pero... ¿Cómo, ¿cómo es posible a veces que una persona de tan tanta distancia es capaz de bendecirte y de, y de ver por ti, de ver esta parte, ¿no? O sea, porque mmm, tú y yo no nos conocimos en un ambiente de psicólogo-paciente, nos conocimos en un ambiente de cotorreo, <risa> de, de, de la app esta que se llama Clubhouse, este, y... Y las cosas fueron llevando a, a unas y otras y así. Pues aquí estamos, ¿no? <risa> aquí aquí estamos. este Y más que nada, pues este podcast también es para aquellas personas que están en este punto, que se pueden dar cuenta que eh, ya sufrieron con alguien irresponsable o que están siendo ellos mismos irresponsables emocionalmente. Pues yo creo que es el momento de prenderse esa bandera roja y ver qué es lo que está pasando con nosotros, ¿no? Este, Muchas gracias a todos por escucharnos. Mari, si quieres este, decir ahí tus redes sociales también, por si alguien quiere un contacto o algo así, o platicar más del tema. Mari es bien chida. <risa> <risa> yo me, yo me quedo, síganme. <risa> follow me, dice mi sobrimito. Follow me. No,
1: primero gracias y muchas gracias. El cariño es mutuo, la verdad. Y este, uh, qué loco que todavía no nos conocemos en persona, pero sí hemos quedado con un vínculo súper bonito. Y, y pues, qué más, creo que esta conexión, o sea, el hecho de que nos hayamos, bueno, que hayamos empezado a platicar por Clubhouse y, y aparte conocimos a otras grandes personas, nos ha he hecho amistades bien y padres. Y, y yo sé que es como bendición de Dios totalmente.
0: Saludos ah. a nuestros amigos de Clubhouse.
1: <risa> ya nos dijeron que pay porque no los invitamos, creo que sí, es este, ni
0: está la vuelta joven
1: está la vuelta eh, pero sí, me pueden encontrar en mis redes si les interesa eh, pues mi cuenta privada es maricelamr en instagram y también tengo una cuenta como psicóloga que es CIC, punto Marisela Mendes, Marisela con marisellamendez me pueden ahí seguir, podemos platicar si necesitan ayuda, etcétera, la verdad sería un, un gusto hablar, me encanta, me encanta hablar de, de este tema y poder ayudar a otras personas a, a encontrar y identificar cuál es, o sea, su identidad, su, su autoestima, desarrollarla, etcétera, ¿no? entonces pues sería un gusto poderlas ayudar en lo que necesiten.
0: Gracias, muchas gracias, sí, este espero haya sido bendición este capítulo y nos vemos para la siguiente Dios les bendiga